0: 人生海海，作者麦家，演播夏帅。这天晚上，我从桑树林里回来，林阿姨就坐在上校下午画画的房间里等着我，给我讲起了他自己的身世。第三十二集，一九四九年三月二十号下午三点钟，林阿姨被国民党抓壮丁，被送到镇江郊外金山寺附近长江边上的一座兵营。当天晚上，我们个人领到了一套军装和白大褂有人说这是我们的寿衣。死归死，累归累，死是以后的事儿，累是眼前的事儿。颠簸了一路，累得要死，躺下就睡着了，跟死了一样。半夜的时候，有人砰砰砰敲门，说是有急救手术，要我们出两个人去配合。三轮摩托停在门口，引擎响着，看样子是很紧急。我和另一个人坐上摩托，两分钟就到了。手术室在一楼，我们进去，看到地上、手术台上、医生的白大褂上全都是血，像刚杀完猪一样。伤员死猪一样躺着，无声无息，奄奄一息的。医生背影高大，手里捧着一堆肠子，翻着。动作麻利，在找窗口。我们哪见过这场面？同去的人当场哇哇的在呕吐，引得医生回头看。他戴着口罩、头罩、手套都戴着，只露出了一双眼睛。即使在雪亮的手术灯下，这眼睛依然放出光亮。像两只通电的电珠一样，他朝我甩头，叫我快去帮他。我赤手空拳上去，他又朝我甩头，示意我戴口罩、头罩、手套。东西都是齐备的，就在旁边推车的托盘里。我全套都戴好，配合他挖开肚皮，把更多的肠子拎起来。他很快找到了窗口，夸我手气好。然后三个多小时，他埋头操作各种手术器具，我负责递接。我经常会递错，他也不骂人，只说一个字“错”。天毛毛亮的时候，手术终于结束了。我替他摘去头罩、口罩、手套，脱下血淋淋的白大褂看到了他脸色苍白、面容僵硬，是一副累极了的样子。他没有穿制服，白大褂里是一件脱壳、er、的绒衣，大概是跟我一样是临时从床上拉来的。容易洗过很多次，黄色褪成了灰色。看上去图像。他吩咐我一番护理的要求，叼着一根烟就走了。我回头收拾手术台的时候，才发现，整套手术器具，剪子、镊子、切刀、缝针，大大小小都是金子打的。刚才太紧张了，都没有注意到。上午九点多钟。他来病房查房，穿了一套带上校军衔的制服，刚睡过觉，脸色红润，和我夜里见的人丝毫搭不上。他倒一眼认出我来，问我伤员的情况，也问我个人的一些情况，知道我是被抓来的壮丁，他似乎猜到了我想逃走的心思。劝我别胡思乱想，好好待着。他指着昏睡的伤员告诉我：“说他就是逃的下场。原来我们熬了一夜辛苦，救的是一个逃兵，没有功劳，只有苦劳。护士都逃了，当兵的也要逃。我想，这部队必定是打不了胜仗的。”果然，一个多月后，解放军打过将来，整座兵营只冒出了几声枪响，解放军就顺顺当当的接受了我们。这一个月里，我和他没见过几次面，因为逃兵都不敢逃了，没伤员他是不来医院的。据说，他天天在家里养着猫，看着报。吃饭有人送，衣服有人洗，是长官的待遇。有一次，我在军营的营区的路上碰到了他，他露出一口白牙，对我爽朗的笑着，叫我一声名字，并问我这是你的名字吧？我说是的。我停下来等着他再问我话，他却没有下文了。径直挺个胸脯，大踏步的朝前走去。我听着他洒下一路锵锵的脚步声，像听音乐，心里喜悦，忍不住回头看他，希望他也回头看我。这是我长那么大头一回回头看一个男人。那年我十九岁。他三十一岁，他也是我这辈子唯一这么回头看过的男人。他没有回头，我心里空落落的，像他本来在我心里就这么走掉了，心里就空了。他努力想用细节给我塑造上校三十一岁的英俊形象，也试着回忆自己心里第一次装下男人的青涩。但上校不配合，大概是做了噩梦，把他从遥远的过去拉回来，拉去他身边，跟我听到女儿在梦里惊叫差不多。孩子们都一样，白天天不怕地不怕，夜里却常常为一只吞下大象的蚂蚁吓得要死，惊叫尿床。他过去像我去看女儿一样，观察一下，摸摸她的脸蛋帮她理理被子。应该是这样吧，反正我是这样的。如果醒了，我会哄一哄，一般哄两下又会睡过去。孩子就这样，睡觉是他们的拿手好戏。他离去的时候，我起身站到窗前，舒张一下被矮凳子收紧发硬的身子。窗外黑沉沉的，没有一扇窗户亮灯，路灯也灭了。夜深了，正如他讲到一半的故事，正在积蓄隐秘的能量，向心子里涌动，把未知和孤独留给我一个人。我有些迷茫、恍惚，不知道是希望他尽快回来，还是迟些回来。我可以想象，他和上校一定爱过，然后恨过，然后，我无法想象他现在是在重拾旧爱，还是自我救赎。相爱相杀，爱不成变成恨，恨的伤口可能酿出毒药。他现在在喝下自己酿出的毒药吗？我想起前妻，我们没有恨过，是命运。给我创下了一个巨大的伤口，毒性至今都没有消失散尽。他很快回来，添了件衣服，是一件肉色的丝绒开衫，宽大的样子无疑是上校的。这衣料在马德里是昂贵的，但在这里只是土特产，家家户户都送得出手，想必也是人家送的。上校已牢牢把他捆住。他不可能重操旧业。据说，在去我们的村庄前，他是这儿唯一的一位赤脚医生，同时也是最抢手的仿制能手。他一边行医挣医生的钱，一边纺丝织衣挣老板的钱，是这儿收入最高的妇女之一。他攒的钱可以重新再造一栋房子，但这些积蓄后来都为上校治病花光了。为了照顾上校，他又没有空打工挣钱，只靠给人看病挣点油盐钱，一度生活十分拮据。不过前两年政府给他落实政策，天上掉馅饼，他月月有笔数目可观的退休，不是离休工资，生计难题一下得到解决，解决的方式和结果几乎是完美的，这从他抽的烟可以看得出来。他抽的是凤凰，是仅次于牡丹的好烟。刚刚说到，解放军顺利的接管了我们，据说没有费一枪一弹。我们听到的几声枪声是有人自杀，不是抵抗。他一点不糊涂，不要我任何提示。只靠两口烟的过渡，恢复了淡然的神情，继续机械地往下说：“解放军和国民党军队完全不一样，他们到我们医院，迎面见到女护士就靠边站，等着我们过去了再走。第一次这么遇到，吓得我不敢往前走，担心他们要调戏我。”后来见多了，就觉得他们是好人。他们对俘虏制定的政策也尚好，先谈话劝你留下来，加入解放军；不愿意的，就给你发回家的路费。找我谈话的人知道我是个孤儿，家里没一个亲人。就说：“那你没选择留下来吧？解放军就是你的家，我们就是你的亲人。”说的我当场流下眼泪，真像回家一样。后来我知道上校也留了下来，心里更高兴。可他不久便随着大部队出发，不知道去哪里了。总之是前线吧。因为前线最需要他这种衣裳。他没有跟我告别，也不需要。我说过，那个时候我们才见过几次面，连个天儿都没有好好的聊过。是我自作多情，心里莫名的装着他。用现在的话说，我有点暗恋他。其实暗恋也谈不上。就是一种好感，一种小姑娘的心情。我继续留在医院，并受到器重，被提拔当了护士长。解放军真的把我当亲人待，对我特别的照顾关心。不久，上海解放。九月份，我被派去华东医护干部学校学习，就是现在解放军第二军医大学的前身。我学的是麻醉师专业，本来要学两年，后来朝鲜战争爆发，中国派出志愿军抗美援朝，学校发出号召，动员我们去前线保家卫国。很多人都报名，我为了获得批准，用血书写申请。写血书的也是第一批被批准的。后来一共批准了六十个男生，十二个女生，差不多装满一节火车厢，直接开往前线。这年年三十儿，我们是在火车上过的。一路上，成千上万的人涌到月台上给我们送饺子，一站站送，哪吃得掉啊？吃不掉没关系，我们装在网兜里，挂在车窗外冰冻。火车开出济南后，就等于开进了冰箱里，一路都是冰天雪地。开过鸭绿江，那个冷啊！那个雪，我们南方人完全想象不到的，鼻涕流出来就结冰了。天是这么冷，但我们的心里热火朝天，一路上唱着歌，跳着舞，根本不像是去前线打仗，像从前线凯旋归来的。跟那次国民党抓我的情形有点像，火车每到一站就会下去一批人。不同的是，来接我们的人个个热情洋溢，脱掉手套，用冰冷的手和身子拥抱我们，问寒问暖的。解放军和国民党是一个桑蚕，一个张蚕，根本不同的。桑蚕吐丝作衣，一身的宝贝；张蚕啥都没用，只会害人。我和二十一个同学在长津湖东端的一个叫夏碣雨里的火车站下车，分头上了三辆吉普车和一辆卡车，去了各自的部队。我上的是卡车。去的是二十七军军部野战医院，当时医院在长津湖边的一个山洞里。我们六个同学，四男两女，下车时手上都拎着一网兜冰冻饺子。当天晚上医院会餐，吃的就是我们带去的饺子，大家吃的开心死了。吃到一半的时候。突然闯进来四个人，两个人手上提着枪，一个手上拎着医护箱，另一个人空着双手，但双手上有血迹。他可能在雪地里洗过手，但没有洗干净，残留着明显的血迹。他们是去前线接诊刚回来。他一出现，像来了大领导，大家安静下来。院长坐的那一桌子人都站起来向他问候，拉他入座。我左看像，右看也像，最后确定了就是他，就是我老头子，就跑上去向他问好。他没有认出我来，我说我是谁谁谁，他听了不相信似的，对我左看右看，最后说。你怎么胖成了一头过年的猪了？可以杀了过大年。说完，他自己哈哈大笑，饮得满堂都在笑。也确实，在军校一年半，我胖了一圈儿。我从来没有过过这种好日子，不用做体力活有吃的有喝的，无忧无虑，能不胖吗？像我现在整天替他操心操累的，能不瘦吗？我被他说的满脸通红，浑身不自在，像满屋子笑声都化作水泼在我身上，我成了一只落汤鸡。他看我窘迫的样子，安慰我说：“没事儿，过不了两个月，保准你瘦回原来那样。”到那个时候我就认得你了。说完又笑。我以前是真不知道，以后知道他就是爱开玩笑，爱笑，笑起来声音很大，放炮一样。现在我真想再听到那种笑声，可听不到了，只有在梦里才能听到。那两年，尽管每天出生入死，不死也累得要死，但因为和他在一起，成了我这辈子最开心的时光。我心里越有苦，越是会梦见他。同样的白炽灯泡，滤掉了苍凉的红光，变得更亮了。因为多数工厂停业了，电力更足了，他同样的脸显得更大，因为疲倦爬上去了，疲倦加深了皱纹，下沉了眼袋，拉长了下巴，脸就变大了，更老像了。但他的精神还是好，越发好，记忆清晰，思路灵活，讲得很流畅，或许是美好的回忆在起作用吧。据说出租车司机会忘掉所有乘客，除非你把钱包落在他车上，他没收也好，归还也罢，都是他美好的回忆。林阿姨把最宝贵的青春和初恋落在了朝鲜长津湖边的血土上，这片土地形同他的故乡，会魂牵梦绕的。他没收不了，也归还不了，因为嵌入血肉了。只能同血肉同生同亡。初恋的感觉是甜蜜的秘密，是紧张的等待、偷窥，是手不经意中相碰触电的感觉，是炮声轰轰中的害怕和祷告，是午后的阳光在风中行走，是微风吹来了稻花香，是彻夜不眠的泪人旅程，是各种复杂幽密、别出心裁的明测暗探。总之是细腻琐,琐碎的，孤僻怪异，情乱神迷，神神叨叨，甚至乐于耽于这种逝去的事实当中，不免说的铺张，让我觉得啰嗦。整个晚上，我第一次出现了听力疲劳的感觉，忍不住打断他。总之，你爱上他了吧？是的。我这辈子只对他这么爱过，爱得小心翼翼又天昏地暗。他脱口而出，他又列举了种种心花怒放又揪心断肠的细节事迹，痴迷于逝去的青春和灼上泪眼的甜滋滋的苦涩中，流连忘返。这是他毕生的辉煌，一生盘根错节的痛的根子，彩虹一样的惊人的美丽，也是惊鸿一瞥的残酷。他心里在燃烧，一颗孤寂的心在一往情深。没有人会忘记自己的宝贝藏在哪里，也没有人会忘掉刺穿自己心的剑。我不忍心再打断他，就让他说个够吧。这不是修养，而是仁慈。